0: 此音频仅供本群会员学习使 用， 更多资源请加微信六九九二五零。大家下午 好， 那首先 呢， 先谢谢大家的支 持， 然后非常非常热情的一个回复吧。我两天不 到， 我就收到了有五十多份的问 卷， 然后我今天整理了一 下， 一共有六十多个问题。所以呢，在直播的过程中，肯定也不可能都把60个问题都讲掉。那么，在互动的环节呢，我会挑一些具有共性的、代表性的问题来说一下。也会在互动环节有一些呃实时的一个问答吧。众筹知乎 Live QQ 3080028080。然后上面是我。给大家做了一个调查，就是看看大家喜欢这个 live 到底是一个什么形式去去进行。比如说是我讲的时间多一些，还是说这个互动问答的时间多一些？所以说大家可以把自己喜欢的在上面做一个投票吧，好吧，谢谢。大家晚上好，我是蒋寒萧。那首先呢，谢谢这么多人的支持和肯定，我呢也是非常的开心，也非常的感激。但是由于时间限制呢，我就直接开始了。那之前呢也说了，就是因为呃我在排练的过程中呢，发现这个讲的比较快，然后内容也比较多，所以呢会把第一部分先提前到这个六点钟来讲。那么第二、第三部分呢，会在后面，呃八点钟按照原计划会分享给大家。然后在这七天当中呢，我其实都在准备这次分享会。嗯，刚刚说了排练的过程中呢，我也把整个的这个演讲内容都录音了，然后上传到了喜马拉雅。那这样的话呢，大家。也方便能够就是你回播的时候啊，能够控制进度，这是一个比较完整流畅的。然后，呃，之后呢，我也会上上传一个完整的讲稿，包括一些中途推荐的一些资料啊等等，就是各种各样的资源，我都会整理一个文字版啊、呃，包括大家的提问，我我这个文字版的回答，所以说大家也不用忙着去做笔记，嗯、呃，现在听一下就可以了。然后呢，在正式开始之前呢，先做一些友情的提醒，就是为了大家能够有更好的收听收听体验呢、啊。如果说中途有出现什么语音不完整啊，或者是声音突然很低啊，那么希望大家能够及时提醒我。那么最好呢，就是不要在我之前讲的过程中再插楼啊，或者是提问。大家可以把这个问题留到最后的一个互动环节。呃，因为你中途提问的话，我我在手机端我也不一定能够看得到，然后也会影响别人可能这个一个流畅性的听讲吧。好，那接下来呢，我就先大致的介绍一下今天整个这一个 live 的一个流程。在前六十分钟呢，主要是我来讲，然后呢，最后三十分分钟有一个互动，但是这个互动当中呢，也是大多数是以我回答大家的一个。问题的形式出 现， 就是之前大家已经留言了 嘛， 会有一部分问 题， 主要是啊回答这些问 题， 然后最后可能会多出来十分 钟， 然后给一些现场提问 啊， 但是也不会特别 多， 是三个问题左右。在第一部分 呢， 我会讲一下内功心 法， 就是你自学入门任何领域的一个内功心法。那具体来说是什么呢？就是你如何去找到一个靠谱的方法论，对吧？是帮你寻找方法的方法。那我会给大家做一些参考，我是怎么去寻找的。在第二部分呢，我会跟大家讲如何去坚持。我会教你一个必杀技啊，坚持的必杀技。那第三部分呢，就是互动部分了。那那这个互动部分呢，我会。主要是回答大家一些关于这个习惯培养啊、定计划啊、时间管理啊这些问题。那么会以这种小的技巧的形式啊，小技巧形式给大家讲，不可能不可能系统的展开来讲啊，因为别人整个一本书他可能就写的这个习惯培养。嗯，那最后呢，就是之前也讲到，就是大家所有的提问，我会把它。啊、呃，有共性的合并起来，然后整理成文字版给大家发给大家的。所以呢，我也是这个其实音频只是这一次直播的一部分，真的是一部分。然后文字版后面的一些推荐资料啊，具体的推荐的方法、资源啊，都在文字版上面。所以说啊、呃，我希望大家或者是感兴趣的，最后一定要去看一下这个文字版。那文字版呢，会在今天结束以后，呃，明天。啊、呃，应该是明天了，因为今天结束以后，我这边就很晚了。明天的时候我会把它整理出来，然后链接啊什么发到这个呃发到这里。当然，那个在 QQ 群和我的微公号里面，我也都会更新出来。那关于这三个部分呢，我会结合我自己的例子去讲，但是同样的，我不会特别详细的展开讲我具体怎么做的、怎么想的，因为我觉得啊，能来。知乎的能来听这次 live 的，都是聪明人，都是有进取心的人，不是那种衣来伸手、饭来张口的懒人，是不是？大家都能够自己动手去调研、去思考的。所以说，我就讲一下最核心的，给大家提供一些思路、思考。我解决问题，我怎么分析问题、解决问题的一些模式，给大家提供一些参考。而大家不要只局限于我说的这些方法。最后呢，如果说你对我今天讲的某一方面一些具体的操作啊、方法啊很感兴趣的，那么也可以关注我后面，我可能会对一个单个的话题做出一些分享。比如说，具体你是怎样去定计划的，怎样学习批判性思维的，嗯、呃，那单个的这个分享呢，里面就会有更多的实际操作的一些例子。嗯， 大家可以在就是这个 live 结束以后 呢， 在在留留那个评价里 面， 你可以留 言， 或者 呢， 就是最后我会放出一个调查问卷 啊， 那详细的反 馈， 也希望大家啊有时间可以帮我填一 下， 那么我在以后的分享中也能够呃给大家带去一个更好的体验吧。好。那接下来呢，我们就进入正题了，就是我要提前讲的第一部分啊，是这一个内功心法怎样去自学入门，任何领域的内功心法，也就是我会跟你说一下我是怎样寻找靠谱的方法论的。我呢已经打出来了，呃，其实你要找到靠谱的方法论。需要有两个技能，第一个是你的搜索技能，或者说是你的信息挖掘的技能。那第二个呢，是你独立思考、批判性思维这个技能。那首先呢，我们就来讲讲搜索技能，什么是搜索技能？什么是信息挖掘的技能？那首先。第一个就是最最简单的，嗯、呃，大家用这个网站搜索引擎去搜索关键词搜索。但是你这个网站搜索呢，也是有一些啊、呃、需要注意的，就是说你有一些同学，当然我觉得在在今天听这个讲座里面呢会很少了，对吧？但是你会发现有很多人，你身边会有很多人，他们一有什么问题就是百度。但是前阶段或者是好久之前了，你也会发现百度很多信息它是不靠谱的，是不是、啊？所以说你尽量应该去找靠谱的网站，用关键词去搜索。那什么叫靠谱的网站呢？那简单的举一些例子，就是说，假如说你要找，哎，我怎么去入门金融？我怎么去入门这个编程呢？我不能到百度贴吧里面去吧？我不能去这个什么天涯啊，什么什么虎扑啊？这种这种娱乐性的论坛里面去找吧，对吧？那比较好的方式就是你可以去知乎或者是这个领域的专业论坛里面去找这些东西。然后另外一个呢，和百度相对应的就是谷歌，你可以用谷歌去啊、呃、搜索。那呃，平时的话，除了你用这个中文关键词搜索，有的时候你搜不到你想要的东西，那你可以换一种方式，你用这个英文的关键词去搜索。那么在英文搜索里面，肯定是用谷歌更好了。那有的时候呢，你搜索资源啊，比如说一些盗版的资源，那么可能是百度比较好那这里你如果你要用到谷歌的话呢，那你就要用到科学上网。那科学上网呢，你可以自己去看有哪些科学上网的方法，我这里就不便多说了。所以刚才讲的是最基本的狭义的搜索的意思啊，用搜索引擎去搜索。那接下来我就是要说的是你的一些挖掘信息的技能，什么意思呢？就是你要千方百计的去寻找。各种的学习机 会， 比如 说， 嗯， 最简单一 种， 你到这个专业论坛上去看别人的帖 子， 对 吧？ 你如果想获得比较可靠的信 息， 你不光光是看帖子 啊， 你你你可以看这个从写的这个高赞的呃回答也好 啊， 这个文章也好 啊， 去找他的作者。啊，然后呢，通过这个作者，你可以去问他一些问题，啊，获得你想要的信息。那这时候呢，就会出现一个问题啊。一般来说，在这种专业论坛或者知乎里面啊，这个点赞、高赞得得赞数比较高的人，都是比较牛的人，对吧？那牛人呢，比较忙，他不一定会理你。这时候怎么办呢？那接下来呢，我就说说大家可以有什么方式去接触这些牛人，或者说是更优秀的人，或者说是提高他们回复你的概率，对吧？那首先第一个，那现在你这个微信公众号啊，包括知乎啊，它都有这个点赞、打赏、留言功能，那么你可以通过这些去多跟这些厉害的专业人士去交流，对吧？那其实呢，这些博主啊，或者是这些人，他他不在乎你打赏的那些钱的啊，但是呢，他算是一种精神的鼓励。比如说像这个，嗯、呃，微信公众号里面的大 V 啊，这个冯大辉啊，或者是曹正啊这些人，那么他们冯大辉的这个小小道消息，对吧？很多人也会订阅来看。那他们这些人就直接的说过，打赏的读者。会有更多的交流机会。那你想想看，这些大 V 都是这个样子。那么其他的人啊，对于一些小 V 啊，或者是一些不知名的，但是比较专业的人，他们那些呃偶尔遇到一次的点赞啊、打赏啊、留言啊，当然是给他们更大的鼓励了。那就有更大的概率去回复你。所以说，你看你知乎上面问别人问题，邀请别人回答问题啊、呃，要么你的问题。质量非常高。那么第二点呢，就是呃，你跟他这个这个作者互动的很多。假如说你没有关注他，你没有点赞他啊、呃，或者说你你上来就是直接问一个，甚至是那种搜索引擎能够回答的问题，那别人当然不愿意理你了。那除了我刚刚说的，你你这些啊、呃、留言啊、互动啊、点赞啊这些的。交流的方式，那么你在真正你去私信给别人问你问题的时候，那你还要注意一下自己的语气啊，说话的方式啊，也不要就是不卑不亢嘛，对吧？呃，其实最最主要的是什么？你去求别人或者是请别人帮忙，不一定是你去求，其实是价值交换。那其实最理想的形情况是什么呢？是你现在就有价值，能够呢直接提供给对方，那你们之间就是一个合作的关系，是一个双赢的关关系，对吧？是一个比较平等的。那大多数情况下去是，其实啊，这个双方是求助者和被求助者双方是不平等的。那这时候你怎么办呢？你你你现没有这种现在的价值，但是你需要。把你未来的价值体现出来，也就是说，你要表现出你是一个有潜力的人。那什么叫有潜力的人？那有潜力的人呢，就是你可以通过一些你所做过的事情，你的一些想法啊、点子啊啊，来让别人发现你，哎，这个人不错，对吧？那打一个最简单的比 方， 你在这个朋友圈分享文章的质 量， 对 吧？ 你可以给你的好朋友分组一 下， 对 吧？ 你发一个乱七八糟的没有关系。但是假如说所有的人都能看到你朋友圈的乱七八糟文 章， 比如说 啊， 你要是天天自拍 啊， 或者去哪里吃东西 啊， 那你说别人会把你怎么 看？ 所以我一直觉得朋友圈它其实是你的。第二份简历，甚至是第一份简历，你加了别人一个一一个人，啊、呃，那我一般也会看一下别人的朋友圈。那么基本上这个人他分享出什么东西，给给这种陌生人大众呈现出什么东西，那基本上也可以判断出他的一些价值观和性格。所以说这些。除了朋友 圈， 当然还有很多的地 方， 很多小的地 方， 你都可以去把自己的潜力给体现出来。嗯， 其实真的是 的， 没有人他希望把自己的时间精力浪费在一个啊刘阿斗身 上， 是不 是？ 嗯， 我再举一个好玩的例子 吧， 也是这个在开这个直播之前一个意想不到的事。这呢，就是其实是我跟李笑来李老师的一些呃一些事了，在微信上面，其实在几个月前，嗯、呃，很巧合的我，我我认识了这个李笑来李老师，然后呢，向他申请了一个微信的好友，那他也通过了，通过以后呢，其实我当时我写的是那个呃小程序刚出来的一个一个前端开发的资源贴这个文章。那么我跟他想交流一下想法，然后然后呢，他没有回复。那当然呢，其实这个也非常能够理解，别人毕竟是亿万富翁，对吧？而且他他运营运营着那么多东西，也没空去理一个普通的人。然后呢，今天就是在这个呃开直播之前，也是一个很意想不到的，就是呢，我在。和李老师共同的群里 面， 然后我把这个这个这个直 播， 知乎的 live， 然后分享出去啊。我我今天晚上在做这么一个直 播， 然后就突然之间他就他就主动发给我两个 字， 他 说“ 不 错”， 感叹号。当 然， 我我表示了一些受宠若惊的话 啊， 他就继续不回复了。但是我觉得至少这个是可以看 出， 当你自己。能够表现出你自己的一些潜力的时候，那自然而然的你可以吸引别人的一些注意力，或者说别人愿意和你交流的一些一些意愿吧。虽然说这次其实其实也是比较好笑的吧，只是只是两个字，但是你可以看出一个态度的一些转变。众筹知乎 live QQ 3080028080。那回到我们之前说的，你怎样跟牛人交流？除了刚刚我说的这些，你注意你自己的语气啊，表现你自己提能够提供价值。当你没有价值的时候，你能够表现出你自己的潜力以外，那么其实呃最直接的一个价值就是什么呢？就是付钱付费，对吧？这个我也不多说了。然后我最后要讲的一点呢，就是。你还得尤尤其是比较厉害的人，你要能够尊重他的时间，对吧？就是我刚才也提到过的就是，就说搜索引擎能解决的问题，你千万不要去问别人。你讲话的时候也说一下关键点，不要去做无意义的聊天。比如说，在吗？我能不能问一个问题啊？或者说，能不能帮我一个忙啊？你要最好能够把这个问题很简单的写下来，让别人看看到底要花多少时间，对吧？预估一下，那这个是比较好的方式。那么具体你怎么跟跟跟别人交流，或者是请求别人？那么啊、呃，我就不展开来讲了。这个我之前也写过一篇文章。好，那到现在呢，我们就是讲了一下，把这个牛人不一定理你，不理你的时候你怎么办？你怎样增加这个这个去和牛人交流的？概率对吧？嗯，接下来呢，我们再回到上一层，就是说，搜索它不仅仅是搜索引擎，是一种挖掘信息的技能，有千方百计的学习机会。你除了去这个专业论坛，除了找这些牛人，你还可以干嘛？那我接下来就讲第三点啊，你可以去寻找信息的一些机会是什么？第三点就是，你可以去参加一些社群分享会、研讨会这种会议啊啊，或者甚至是一些高收费型的这种知乎 l i f e 那这样呢，其实你认识志同道合的人概率会大得多。那同样，我举一个我自己的例子，就是在前天，大概是前天，我参加一个在线教育的一个 l i f e 那么他那个收费是九十九块钱。相相比于一般的 life 来 说， 是是收费还是挺高的了 啊， 那个是有一百个人参 加， 那基本上呢都是在这个同行里面比比较密集的人 了， 所以说 嗯， 大家也是有一个微信的平 台， 能够互相交流一下。那么最后 呢， 我我自己也是被邀请去一个 嗯， 他们一个人的嗯自己自己的一个公司去去可以探讨交流一 下， 所以说。其实你花九十九块钱去认识一群人，它是一个非常合算的一个一个一个事情，而且本身这一个分享也是非常啊、呃、非常好，大家大家互相讨论嘛自己的见解是一个很有价值的东西。好，那第三点我们讲到了这些参加一些社群活动啊，这种研讨会啊。去认识志同道合的人。那除了你去参加，你还可以去吸引这些优秀的人过来。那怎样吸引呢？那基本上也是一样的。你自己要有价值，你自己如果比较优秀的话，那当然你能够勾搭到另外一些很优秀的人。比如说，你可以发起一些啊、呃、活动啊，你自己的看法，你可以写一些文章啊，都可以。所以说，其实，嗯，就是。这么现实，当你现在没有价值的时候，当别人还看不出你有潜力的时候，很少有人愿意在你身上花精力的。所以说呢，一个大家可以去试着去提提升自己的价值，那么这也是一个你认识更多优秀的优秀人才的一个途径。好，那差不多到现在这里了吧？我们讲过了，这个你,你去。专业的论坛，你去找牛人，然后呢，你去参加这个活动，你呢可以去吸引一些人。还有什么方式你可以去获得信息呢？你可以去，比如说啊、呃，很多人问到的啊，就是说我这个具体我应该怎么去去学哪些技能？技能哪些技能这个比较好？未来的发展前景比较好，或者说哪些技能是企业需要的啊、呃？迫切需求的。很多人问我这个问题，但其实呢，更好的方式是什么？你自己去看一下招聘广告，甚至是你自己去面试一下，因为其实面试也是一个你学习的一个很好的机会。你的长处在哪？你的弱点在哪？如果遇到一个比较好的面试官，他会跟你讲，对吧？而且他们需要什么样的？技能、人才，这个你都可以去去发现，对吧？嗯、呃，包括我之前我去学这个数据分析、数据分析啊、呃，这些编程的，比如说这个呃 SQL， 对吧？都是都是出一开始是什么呢？就是我心仪的一个实习，他们需要这些技能，所以呢啊、呃，我之后我才去学的。然后后来学完以后，当然我那个实习我后来是没能够进去了。学完以后，大概过了。半年多，我把就是我学的这些东西啊，就是我在公开课上 c o r s e r a 上面呃上了一些，比如说 SQL 或者是 Tableau 这种的一些的课程。那么我把这个更新到我的 LinkedIn 这种网站的简历上，就是中国就叫领英了、啊，领英中国，对吧？那么我在半年后，就是也是很意外的，居然收到一个澳洲这边一个猎头打来的电话，他说：“哎，你你是不是对我们的一些实习职位感兴趣啊？我们需要这种啊会用这个 Tableau 这样的一个数据分析的人。那”那这时候你就会发现，哎，企业到底要什么样的人才？你可以通过这个面试当中，你可以去去发现，通过这种。看招聘广告，对吧？你翻翻一翻招聘广告，基本上很多的 IT 企业，它要什么？现在那时候啊，那时候要的，比如说数据分析啊什么的，都是都是清一色的啊，要这些东西，或者说金融类的分析的，你要考什么证书？那么一些职位，它也都是清一色的，都会出现。那说明这个就是有价值的，你可以去做的。那这也是你的信息挖掘的技能啊。好，那到现在呢，我我我们差不多说了五六种方式，就是你怎样去找到你想要的信息，对吧？呃，最后呢，我再说一点，就是说，其实上面这些找信息的过程还是非常的耗时耗精力的，对吧？那么，你怎样来节省你的时间和精力呢？一样的，你花钱去买。这就是价价值交换嘛，你花你的钱去买，省下你的时间。所以说，大家有，我觉得大家很多人有一个观念啊，就是就是，其实在学习上是非常的吝啬的。比如说，呃，你你你自己买衣服啊、球鞋啊，或者是手机啊、游戏啊。买起来毫不犹 豫， 对 吧？ 你你什么双十一啊、双十二 啊， 什么马上的圣诞特惠 啊， 这个 Steam 打折 啊， 对 吧？ 你买买买。但是 呢， 你想想 看， 你这个几百块 钱， 甚至是几千块钱花进去 了， 你一年到 头， 你学习上你花了多少 钱？ 啊， 对 吧？ 你学习上的投资如果这么 少， 那么你获得的回报 小， 不应该是理所应当的 吗？ 当然了，这个其实是我在我读本科的时候，呃，我也是还是因为本科的时候没有收收入嘛，啊、呃，我家里面也不是特别的富裕，所以说我对这方面还是还是很吝啬的，所以这也是我比较有些后悔的地方。嗯、呃，但是后来你想想看，有的时候你花了一年的健身房的年卡，你都花这个三四千块钱，对吧？你在学习上面，这也是一样啊，学习上你舍得以后。啊，它同样会有回报的。那具体来说，有些人就会问了啊，现在这个免费的学习资源那么多，公开课很多都是免费的，我为什么要付费呢？我不是冤大头吗？对吧？那我就举一下例子，就是说我自己在在学习上花钱以后，我获得了哪些好处，相比于这个不花钱来说。打一个比方，就是我在这个 c o r s e r a 上面上一些课程，大家会发现啊，以前这个 c o r s e r a 上面课程都是都是免费的，包括你做做这个测试 quiz 啊啊等等都是免费的，甚至最后的认证证书都是免费的。但现在基本上，假如说你要做它的这个测试，每一章的测试，包括这个期末考试啊等等，它都要收费。它可能视频是免费的，但是你做这个 quiz 它是收费的。你不要小看这个 quiz。其实 quiz 在这种呃这种测试啊阶段性的测 试， 它是一个非常重要的复习方 式， 是能够非就是就是在你学习掌握技能当中一个很重要的环节。那这个重要性 呢， 我就不展开来讲了。其 实， 在这个 c o s e r a 的另外一门课就是 Learning How to Learn， 这里面它有一个具体会讲到复习和测试是高效学习的。最最重要的两种方 式， 所以 呢， 就是我在考 C 二上面遇到喜欢的课 程， 评价高 的， 那么我还是会选择去买这个收费的。呃， 第二个例子就是我自己去考 CFA， 也是这 种， 呃， 我没有参加培训 班， 但是就是你本身报这个考 试， 它就是一个很大的、很大 的， 就是。血本嘛，对吧？很大的支出，所以说这种考试前的一个倒逼，也是逼着我自己去系统的学。呃，那最近的也是，呃学这个前端开发 ，Web 前端开发这一块编程这种入门课程，我是在这个 Treehouse 上面学的。那相比于这种常规的公开课呢，在这种像。我刚刚提到了这个 Treehouse， 它这上面的课程都是对新手非常的友好，它是一种交互交互的形式。嗯，所以说，我后面也会讲到，假如说你一个课程做得很好的话，它能够减少你很大的，就是你你可以没有很多的挫折感，你成就感很多啊，你你会自己对这样东西很感兴趣。那么，你就更容易坚持下去了。所以说，有的时候你你去做一些付费的学习以后，它会让你更容易坚持下去。那最后结果就是什么？你能够坚持下去，能够就是学成和学不成的一个，呃，一个一个区别嘛，对吧？另外一个比较有意思的地方就是你会看到啊，这个呃。我在组织这个前端开发社群，这个社群里面大概有前后有四十多个人参加，一共有一部分是交这个保证金的，保证金是你你你学完以后会退给你的。那么你会发现，交保证金的小组在两个月中，除了一个人他有一次没有完成，他扣了那个保证金，其他的人。每个礼拜都完成了四个小时的学习量。那除了这些保交保证金的人，剩下的人会会是一个什么情况呢？你就会发现，啊、呃，剩下的人当中，大部分人在第一个礼拜就放弃了。对，就是第一个礼拜，不要说两个月了，第一个礼拜，你很多人都是第一个礼拜完成了，然后第二个礼拜后面就没有消息了，就被踢出去了。那么，啊、呃，只有。我印象当中只有两个人是 是， 他还会提交记 录， 会断断续续的说 有， 但是肯定不是坚持了两个 月， 中间也会有中断。所以 呢， 有的时候这种钱把你这个这个怕失去 钱， 嗯， 这个可以作为倒逼你去学的一个一个过 程， 对 吧？ 有的时候也是你你花了钱 了， 你会心疼 钱， 对 吧？ 然后你就会学得更加刻苦了，也会更容易的去坚持下去。好，那讲到这里呢，我就把整个一个搜索信息挖掘的技能给讲完了。就是第一个，就是你通过一个最基本的靠谱的网站；第二个呢，就是通过我我给你举了很多的一个例子，一些途径。你通过找牛人啊啊，牛人不理你，你怎么办啊？那么你可以参加一些这个。社群啊，呃，研讨会啊，或者是自己发起一些活动啊，你去找这个招聘广告啊，这些包括最后我我讲的，你进行付费学习，都是你去获得信息的啊、呃，一些渠道。那这些渠道呢，就是其实是能够帮助你解决你各种问题的啊。所以很多人问的哦，我该怎么办？我该做什么？推荐什么书啊？这个。怎样学？什么方法？你都可以通过这些我刚刚讲的途径，你自己去寻找啊。当然，我最后的时候我会我会给出一些具体的具体的建议，但是其实我是建议大家自己去寻找，因为每个人的问题真的是是不一样，各不相同。我不可能面面俱到的，正好就就对你的问题完全了解，对吧？所以你靠自己还是更靠谱一些。好，那么接下来呢，我会讲一下这个。批判性思维啊，为什么说批判性思维在这里很重要呢？就是你用刚刚我教给你的，或者说给你的一些参考，这种搜索技能、挖掘信息的技能以后，你拿到信息了，你会发现他们不一定是对的，或者说他们不一定适合你。这时候你就要去看了，就这时候就要利用你的这种批判性思维，去看看。去筛选出对你真正有价值的、靠谱的 啊， 对你有用的信息。所以 说， 批判性思维很重要。前面是教你怎么去找信 息， 后面是帮你找出靠谱的信息。那我就具体举一些例子 啊， 比如说你搜到一个帖子 啊， 或者是一个一个文章以 后， 你你你怎么去看它靠不靠 谱， 对 吧？ 你可以看它的一个。发贴时间，对吧？就是时效性。假如说它是两三年前、三四年前的一个帖子，那么很可能这个就是过时的，就现在不起作用了。哪怕是现在发的一个一个文章，你在以后啊，比如说现在他发说这个计算机很火，对吧？那么其实是有可能他以后计算机就不火了。我这里只是说有可能啊，对吧？虽然可能性比较小，所以就是说你现在成立的东西，它以后不一定成立，啊，这个就是第一个你可以去看的时效性。那第二个呢，就是那些点赞数比较多的，或者是好评比较多的，是不是是真的呢？一般情况下来说，是是还是可以判断出来的，但是这个也不一定。你会发现在这个手机里面，这个 App Store 里面啊，有很多虽然是五星评价的，但是但是都是刷出来的，对吧？所以你要尤其的去看一下差评，差评他说的有没有道理？那第三点呢，就是你看作者他是不是专业的、权威的人士？他没有有没有资格去回答这个问题？他的文风是不是严谨？对吧？第四点，你要看作者的背景是不是和自己有差异啊？因为假如说跟你的背景不一样，那么导致的方法就不一，样，这个这个就会失效了，对吧？假如说这个有一个人站出来说，这个托福应该怎么复习啊？他他说了一大堆方法，后来你发现，这个人他本身英语就基础就非常好，他第一次考托福就就一百一十分的，然后他跟你说这个托福。一百一十五分以上怎么办？怎么怎么达到一百一十五分以上？那假如说你人英语水平，你托福就九十分，或者说说八十分，这个跟别人的方法就不一样喽，对吧？所以你要看作者的背景跟自己是不是有差异。那第五点呢，就是作者写这篇文章的动机是不是纯洁，对吧？他有没有利益关系？会不会破坏掉这个？观点的一个客观性，打个比方，就是你这个酿酒企业啊，他会给一些科学家科研科研基经费，那么这些这些科学家发表出的论文，假如说是少量饮酒有益健康啊，或者是饮酒不会造成这个这个寿命减少啊，那你就要打一个问号了，对吧？是不是他们拿了这个制酒企业的钱才这么说的？所以说呢，这个都是一些最最基本的一些嗯、呃、批判性思维的方式方法，我只是举了一些例子，呃，还有很多很多啊，也没有很多了。但是，但是有一个更详尽、更系统的讲解，我可以推荐大家去看两样东西。那第一样呢，就是一本书，也是非常好的书，豆瓣大概是九点几分。九点几分的评分是非常高的了。那么它叫《对伪心理学说不》，那这个是原书的一个第八版，第九版呢是《这才是心理学》呃，两本都一样的，只是版版本不一样啊。这两本书就是会教你一些最基本的一些呃批判性思维的方式。那第二个呢，大家可以去看一下这个 GRE 写作部分的。argument 这这方面 argument 的上面的一个练习，那里面呢基本上你找这个逻辑错误，就是你可以用来在生活中做批判性思维的。好，那差不多呢，我到这里就整个一个批判性思维的嗯、呃、就讲完了。那么这样的话呢，就是第一部分的一个啊、呃、搜索技能和批判性思维。给大家大致的讲一下，那那我再补充一点吧，就是我自己自自己我在学编程和金融的时候，我是用哪些方法的？那基本上呢，我就是几种方法，一个就是去看公开课，第二个呢就是报名考试，比如说像 CFA 这种报名考试，那第三个呢就是自己创建这个学习社群，去带头带着别人学，那自己当然也一起学了。那像这个金融方面 呢， 主要就是 啊， 因为我报名考这个 CFA 嘛， 那主要也是看书做 题， 然后呢蹭 课， 因为的确有些课有有些内容还是比较晦涩难懂 的， 就自己自己看的 话， 呃， 你通过老师讲的话会更好。啊， 编程当然也一样 了， 就是能去蹭课 的， 有一些价值高的 课， 你还可以去听一下。呃，编程方面呢，大多数是通过这种公开课上面的学习，啊、呃，因为这个公开课呢，它有这种网上的实战训练。很多人问啊，这个就是编程它没有这个实战训练怎么办？那我刚刚之前提到的，像这个 Treehouse， 还有这个国内的这个优达学城啊，啊、呃，它其实都有那种付费的项目里面都有实战项目让你训练的，所以说。啊，其实是网上是有的，而且很多非常好的资料资源，它都是英文的资源。所以说，我在这个我们的前前端开发小组里面，也会看到有一些同学因为这个英语水平不够，所以不能用那些嗯很优秀的英语学习资料、英文资源就，就就就挺可惜的。那这里我为什么一直说你要去找一个对新手友好的课程啊？因为尤其是像这种入门的课程，一个好的课程或者说一个好的老师，他能够引导学生自己去学，能够激发学生的兴趣啊，会给你体验很多的成就感，让你这个好奇心啊不断的被满足，你自己去探索。然后你就会发现，这个学习的过程其实是一个很愉快的过程。但是你反观国国内来看啊，国内其实我本科也是国内读的嘛，对吧？很多的老师虽然他们老师牛逼，他学识很渊博，但是他讲课很晦涩，他自己在上面嗨，自己一个人嗨，对吧？学生都听不懂，那就是差评啊，对吧？而且国内的方式是什么呢？国内其实它教学方式大多数是这样的，它直接告诉你结果，然后呢，你怎么从这个一开始的 A 一直推到这个 C 的中间是什么步骤？他就直直接把正确答案告诉你了，步骤告诉你了，但是呢，他没有告诉你，他是从一个我已经有了这么多的学识的。人来告诉你哦，这个正确的应该怎么做？但是它不是从最初的你去探究的过程，就是呃你在探究的时候，你遇到了问题，你会想你应该有各种猜想，你应该去试错，这个过程就是一个探索的过程，是一个很有趣的过程。然后最后是你会发现一个问题，是自己解开来的，而不是说别人告诉你步骤哦。但是为什么我要这么做？为什么我能够想到这一点呢？其实他把很多为什么想到这一点给省略掉了，就是国内的教材也好，上课也好，老师把很多我为什么会想到这一点给省略掉了。那这样的课程其实是非常的没有意思的，就是就是，甚至到后来考试就变成死记硬背了，对吧？当然。嗯、呃，自己入门像编程啊或者金融的时候，也是一个最最最最关键的一个，就是你一旦决定了，那么啊、呃，其实决定性的因素，你能不能入门，能不能学一些皮毛了，只能说是皮毛。包括我现在也只是皮毛，我我完全不是掌握。所以很多人问我怎么掌握什么什么什么编程啊或者金融，我还没有达到掌握的过程。哪怕你是要入门，你也要肯花很多时间，对吧？有个基础的了解，我觉得这个也是很关键的。这个花时间，我后面会在互动部分我会专门的讲一下。好，那到这里呢，整个的一个第一部分就讲完了。那我们来小结一下，如何找到靠谱的方法论？很简单的两点，第一点就是搜索技能。就是你的信息挖掘技能。那第二点呢，就是独立思考、批判性思维。嗯，所以到这里我就把第一部分讲完了。那按照当时排练的录音的话呢，是大概花了三十多分钟。但是这样看一下也讲了一个小时，可能会扩展起来讲，但没有关系。后面因为我们还有八点钟会，我会从第二部分开始讲。所以说，这样时间也也宽裕了一些嘛。嗯，大家可以看一下啊，上面我就给出了那个问卷的一个链接。然后呢，同样的还有一个就是大家的一个 QQ 群，之前有有有只有希望我能够建一个交流的平台吧。然后我就给大家建了一个 QQ 群。然后最后我的一些整理的一些文字资料呢，也会放在群里面。但是你不加也没有关系，我会把这个链接都最后会发发到这里啊、呃，比如说一个网盘啊，然后大家都可以去下载。然后万一那个二号 QQ 群也被加满以后，你可以看一下那个群上建有有有个介绍，然后他们那边还有一个三号的备用群，然后差不多我觉得两千个人的群就差不多了，反正可以关注一下那个介绍。都会如果加满了会有会有新的补充吧。哦，然后我在这里呢再说一下，就是我最近就是就是今天这两天我，我我有个想法，就是做一个编程英语的这样一个社群。为什么呢？就是我提过的，我们在那个前端开发小组里面，我看到很多人啊、呃、不能够去用这个英文资源，很可惜。包括在这个我。搜集的问题里面也发现有很多人，他们嗯、呃，希望能够就是学计算机的，跟也有这个学英语的一个需求了，去看这个英文公共资源的需求。所以说我我希望就是做这样一个社群，然后呢能够给大家带着大家学一些最基础的，尤其是偏这个编程项的和。公开课里面常见公开课基本的一些词汇啊，这种就是希望能够大家能够学了以后比较实用的去，呃，看懂公开课，能够自己去，能够利用英文资源资源自己去自学。比如说里面啊、呃，除了这个公开课，你还可以就是自己去看这种技术手册啊，或者是一些原版的软件啊，网上去跟跟大家讨论啊。你可能参加一个社群，你不可能马上就就能够完全就学会，但是希望就是带着大家能够自己慢慢去学下去。然后呢，我自己也会准备去请一些计算机系的一些啊、呃、博士或者是研究生啊、呃，甚至是一些啊、呃、在腾讯啊、阿里或者是 BAT 这种已经在职工作的人，给大家邀请过来分享一些经验。那我自己呢会负责。英语这一块的，给大家讲一些听力、词汇啊等等这些东西，嗯，包括还有一些就是你有拖延症啊或者是懒癌的患者，那我也想了一些针对性的措施。所以最理想的是，就是即使你是学渣，你也能够用碎片化的时间去慢慢培养出这种习惯，培养出自己的自律。自律真的是可以。是通过习惯可以培养出来 的， 不是每个人生出来就有自律的。所以说 呢， 这里大家可以去呃感兴趣的同学、感兴趣的人可以去填一下申请表格。那么第一期我预计是招二十五个 人， 会进行一个试运行。那详细的规则 呢， 可以去看一下这个呃图片和填表格里面都有。包括我公众号也发发布了一个信息了，大家可以去看一下。好，那差不多再过五十分钟，我会去把第二部分会给大家分享一下，第二、第三部分给大家分享一下。啊、呃，大家也可以趁这个机会啊、呃，自己理一下思路啊，或者是想一下啊、呃，有什么问题都可以通过之前发的那个链接给我留言。那最后不一定会在互动的环节说出来，但是我最后肯定我会去看，然后给大家写出来，最后文字版整理出来。呃，我也是借回答这个问题，然后把之前的一些友情提醒也顺带说一下。嗯、呃，具体的学什么，从哪里去找资料啊？怎么去搜索啊？其实我在我最后我整理的有一个推荐资源的一个文字版。那个也是整个一个 live 的很重要的一部分，所以说也希望大家在结束以后去看看这个文字版。那么文字版呢，我会在明天的时候，差不多明天整理出来，然后会把链接放到这里。嗯，对，就是因为今天提早了一点，是这样的，就是说我自己在排练的时候呢，发现讲的语速会很快，然后内容也比较多，会超时，所以呢，啊。本身有整个一个 l i f e 是分成三个部分，所以我把第一部分呢就提前一点和大家分享一下了。啊、呃，这个我也是在那个群里面做了一个投票，然后很多人觉得这样也不错，所以呢，呃，是我自己没有事先没有没有申请这个 l i f e 的时候没有规划好，所以也是给大家道一个歉。嗯、呃，所有的音频资料呢都是可以。重播的，然后你也可以回过去看。然后我之前也说了，我把我排练的时候的一个录音，完整的录音，从头到尾的都上传到这个喜马拉雅了。呃，大家可以去就是复盘的时候，可以去很快的能够前后定位。好啊，现在呃，差不多已经过了八点了，刚过。那么我就说一下刚进来的同学呢。你可以从前面开始听，也最好不要从就是中间开始往下听，呃，不用担心跟不上节奏，因为或者说是失去这个提问的机会，因为基本上我所有的互动部分也都是根据大家之前的问卷的留言里面的问题。呃，会做一下回复。那在最后的时候呢，给给这种实时的互动，其实还是还是比较比较时间比较短的，差不多只有十分钟，然后大概三四个问题的样子。呃，因为时间问题，实在是来不及了。之前我搜集到现在的留言大概有三百多条。呃，三百多个问题，当然中间有很多重复的。我之前也讲过了，我最后的话我会把它啊、呃，我每一条我都很仔细的看过了，然后能够回答的我都会给出一些建议。最后我会把这些问题整理出一个啊、呃、文字版，也是给大家可以参考，大家直接看文字版就可以了。好啊，然后第一部分其实我我也是讲的可，可能可能可能中间要发一些。呃，文字所以花时间也是也是讲了差不多花了一个小时，但是音频的话应该会会时间少一点。那现在呢，我就可以开始讲第二部分了。好，那这个呢是大概第二部分的一个提纲，就是说我会跟大家分享一下如何坚持的一个必杀技。那首先呢，我会说说。如何坚持？其实很简单，大家肯定也都知道，就是明确自己的动机，这个叫一个内驱力，是不是？前一阶段这个 Scott Young 他这个学习大神，他是一年学了四年的 MIT 的课程，在他的 Live 中，他也是同样的提到这一点的。嗯，所以这是我第一个要讲的。然后接下来呢，我会说一下为什么说这么显而易见的大家都懂的道理。其实做起来并不容易。好，那接下来我们就来谈谈如何坚持，这也是我被问的最多的问题，就各种各样、五花八门的啊、呃，怎么坚持啊，或者是我学了以后断断续续啊，没有热情啊，想放弃啊，能够更持久啊，没有兴趣怎么办？等等，都是在谈如何坚持的问题。那其实，在这个问题如何坚持这个问题下，其实你怎么去坚持，我觉得也是有两种不同的途径啊。第一个就是我们所说的外功，我我我所称为的这种外功招式，对吧？第二个就是我今天要着重讲的，就是必杀技，叫内功。那什么叫外功招式呢？这也是大家所追求的，就是各种小技巧啊、具体的步骤啊。那举个很简单的例子，就是我们应该远离诱惑，对吧？你比如说，你你学习啊、工作的时候啊，你手机关机啊，对吧？你晚上早点睡觉，那么这些我们就称它为是外功的招式。那在最后的互动环节呢，有一个问题，我会专门讲到我有哪些可以分享给大家的小技巧。那在这一部分呢，我主要会来讲我们的内功，对吧？是明确动机。那这个明确动机呢，并不是这么简单，我还给他加了几个定语修饰词，是要什么样的动机呢？是要真实的、具体的，而且是你自己的动机。你要做到这三点：真实的、具体的，你自己的动机。那为什么说你去找到这个真实具体自己的动机并不容易？我们等会儿再说。我们先来理一下，为什么明确动机以后你就容易坚持了，对吧？嗯，其实你仔细观察一下那些能够长期工作学习的人，能够做出很多常人认为做不到事情的人啊，高效工作的人，你会发现他们有共同点。是什么呢？就是他们很多的这种动力啊，都是来自于自己内心的，对吧？所以我刚才也提到了这个自学大神 Scott Young， 那么在他的 Live 中提到，他一年修了四门的这个 MIT 课程，学了四门的这个外语，还三个月自学这个肖像画。那核心就是两点：第一点是内驱力，第二点是自律。那这里的内驱力其实就是动机，对吧？那自律，他也提到，自律是来自于什么？不是说你天生就有了，自律它是来自于习惯的。你通过养成习惯，你能够慢慢的培养出自自己的一个自律。所以呢，其实我跟他很多观点也是非常的类似的，就是说，你看我这里在跟大家讲是内驱力、动机，那么第三部分互动部分。啊，我整个讲的就是你怎么样去养成习惯，你怎么定计划，你的时间管理这些的，我会给大家讲一些小的技巧。那具体的这个系统化的、详细的，我时间问题我也讲不了，嗯，所以呢，只是给大家分享一些小的心得。所以啊，你一开始你看一些，就是说他们厉害厉害的人，比我厉害的多的多的人啊，他们都是。是同样的观点，就是说动机是很重要，是坚持的一个很大的原因。那其实我们不看那些呃权威的人士也好啊，他们所说的话，自己简单的想一下也很能够想通，是很简单的逻辑。就是当你非常非常渴望一样东西的时候，你是不需要去坚持的，你整个过程你都会非常的享受啊，对吧？如果如果说你心里面，都没有说服自己去做一件事情，你你你心里面你其实都不认同去做这件事情，你觉得做这件事情没有什么好处，对吧？嗯，那你这是在逼自己去学，逼自己在做一些事情，那过程其实就很痛苦了，对吧？那一样的人，人都是讨厌痛苦，喜欢这种愉悦的。一个是痛苦的过 程， 一个是愉悦的过程。你当然会选选择 去， 或者是在愉悦的过 程， 你会坚持的更久了。所以 说， 这是很简单的逻辑。当你知道了自己的动 机， 知道为什么要去做一件事情的时 候， 那么你会非常非常的享受做这件事情。当 然， 呃， 我的意思 是， 大部分时候你应该去找自己。享受的这个过程，那有的时候呢，你实在是被逼无奈，那么他也可以成为一个啊、呃、外力一样的去逼你做一些事情。但我可以说，这种外力逼你去做的事情，肯定不及你发自内心的想去做一件事情，能够让你持久的多，对吧？肯定是你内心发自内心想去做、渴望去做一件事情，会让你坚持的更久。所以说啊，也就是为什么很多人问啊，有、呃、有人刚刚提到的就是第一段第一部分我直播完了以后，有人立刻提到的，就是说，嗯、呃，我来找一下啊，就是他说，嗯、呃，他说，很多人来听这个 live 的观众都是因为金融编程是热门，而且看起来多金。但是由于是自学，不像高考那样有动力或者说压力，那么请问你是如何做到发自内心的坚持，并在过程中能够减少感受到的痛苦的？所以你看这个问题，他其实提得很好，也是真的是很多人他问我的过程中也是啊、呃，他们觉得这个金融行业或者是边疆行业可能是未来未来前景很好，工资很高，对吧？但是你想想看，这个其实是大部分人所认为的动机，它到底是不是你自己的动机？你真的是很缺钱，缺到一定境界了，对吧？能够让你去有动力去做金融，或者是去去转行这个计算机吗？是不是真的是这样的？假如说不是，那么你既然对这个缺钱没有缺缺到那种境界，那你当然就坚持不下去了。所以呢，这里的例子就是，我觉得大家可以去去看一下，就是你找一下属于你自己的动机，不是所有人认为的这个学金融或者计算机的好处，对吧？对你来说，具体的好处是什么？那我之后还会讲例子，现在讲可能比较空洞，那等一下呢，我还会来讲具体的例子，什么是具体的、真实的和自己的动机？好，那我们刚刚在谈论的问题是什么呢？就是说，为什么你明确动机以后啊、呃，你就很容易的就坚持下去了，对吧？我们我们讲了两点，第一个就是很多能够坚持下去的人，那些大神、牛人，他们就是这这么说的，他们的动机动力都来自于自己的内心啊，都是因为明确的动机才啊、呃、坚持下去的。那第二个呢，我也是带着大家说，当你知道了自己真正想做为什么做一件事情的时候，你真的渴望去做的时候，是一个很愉悦的过程，那自然而然就很很容易就坚持下去了。那我还要再补充一点是什么呢？就是很多人他会纠结啊，我这个选择我到底选什么？我到底是是不是转专业啊？我是我到底是选哪种语言好啊？啊，我金融我要不要转啊？就是会很纠结。那么，其实你明确了动机以后，能够帮你很快的做决定，这也是一个好处，因为帮你做好决定以后，你能够马上去行动，你能够马上甚至是很快的产出这种效果来，能够很快的反馈给你。而很多人就是因为啊、呃，决定不了，纠结不了，这个也放不下，那个也放不下，然后呢，会发现两边都弄不好。然后最后呢，是更加的灰心丧气，就变成了恶性循环了。所以说，明确动机，它能够帮你更快的、更理性的做决定。那这里呢，我就会举一个我自己的例子，就是什么呢？我自己在澳洲这边读研的时候，我们面临一个选择，就是澳洲这边有两种。一种叫研究型硕士，一种叫授课型硕士。授课型呢，就是和这个大学本科上课差不多。那基本上呢，通过上课、考试，最后呢写一个这个论文一样的报告，做一些稍微做一些研究，就相当于大四的毕业论文就可以了。研究型呢，就是其实就是在做博士生的工作。你要你要写论文，你要去实验室，基本上是不上课的。那。我就遇到这这个问题，我到底是是是不是要转授课型的？我当时就是啊、呃，在想要不要转授课型的。那我选择是什么呢？就是如果我做研究型，那么我我就其实是没有假期的。但是呢，我我导师说了，就是如果你留下来，我可以帮你申请奖学金，对吧？那如果我选择了授课型的，那么呢，我会有假期，我会有这个暑假啊，或者是。呃， 寒假就远比那些去读博士啊或者做研究型的这 种， 一年也就十几天的假期要来的多。而且授课型你也知 道， 你你是双 休， 周六周日你是不要去学校上课的。但是研究型你差不 多， 你礼拜六还要过去。所以 说， 这时候怎么选 啊？ 一个是你有奖学 金， 一个是呃你有充足的假期。那这时候我就去看，我问我自己：，我来这边留学我是为了什么？我以后要做什么？对吧？我为什么去做这件事情？那我就想了，对吧？以后我到底是工作想还是学术想？哦，我不想做学术，对吧？啊、呃，我是希望能够更好的提升我生活的，我是所以说是应该去工作想。好，所以说这是我的动机。对吧？我到这边来读书，我是为了以后更好的工作的，更性价比更高的工作的，就是付出和回报更成比例的工作的。那既然是工作，这个动机确定以后，下面就很容易就做选择。了。当然，我现在说的是很容易，当时还是要要你要经过呃一下梳理的，对吧？你要梳理分析一下的。<咳>那既然我要以后我为了更好的工作，我就想，哎，这个研究型对我的工作有没有好处？授课型对我的工作有哪些好处？就是分析一下利弊了、啊，去权衡利弊，对不对？那么最后你会发现啊，研究型，因为它没有时间，没有自己的时间，所以你不能够自己去充电啊，不能够你去像澳洲这边暑假是三个月的大暑假，你三个月可以找一个实习去去训练自己。你这个研究型，你这个年假也就十几天，怎么可能你一边做研究一边去实习呢，对吧？所以说，研究型你不可能实习，授课型你是有实习的机会。而实习，我后面发现对工作其实是很重要的。那所以，仅凭这一点，就是看重这一点。我就是为了那个假期，我有空闲的时间可以做我自己想做的事情，可以提升自己的时间。那么我就是应该去转授课型的，所以说我读了半年的研究型硕士以后，我就转成了授课型的。那最后你也会发现，正因为我当时做了那个决定，我后来才有时间我去考这个 CFA， 我才能够去做这个公众号，我才能够去啊教别人英语啊，我才能够去做各种各样的事情，可以去学这个网上的这个啊。MOOCs 啊，这种公开课，各种公开课，啊，创建小小程序的这个入门课程的社群啊，等等，太多太多。如果我现在还是去做研究的，我根本没有这种时间，也根本也做不了这些。所以说，这是你一开始你就分析了，你做这一件事情，那具体来说就是我留学，我是为了什么来留学的？这就是我要去明确的动机。别人可能是觉得是是有的是贴金，有的是做学术等等，但这是别人的动机。我要明确我自己的动机，这也是你会发现我刚刚说的，明确动机能够帮你更快的做出决定啊！你你你知道自己动机了，那么你做选择的时候，你就不会太多的去犹豫了。那上面呢，我们讲完了这个呃，明确动机的好处，为什么说明确动机就是坚持的一个关键，能够让你更容易的坚持下去。那下面我就来说说啊，为什么这么简单的问题，大家很难做到啊？为什么你明确一个具体的、真实的、自己的动机会比较困难？那也是从这。这个问题啊，这一块我会来讲讲，会结合单呃一个具体的案例，对吧？来讲讲你到底是怎样，你到底是怎样去明确具体真实自己的动机的？这个这些修饰词具体真实自己的到底是什么样的？那其实呢，我们讲到这个明确动机啊，啊、呃，它是一个明确你自己需求的一个过程。那通常情况下呢，大家都能够说出你自己一个模糊的需求啊，但是这个需求它不是具体的。而其实大家这个平时说出的这种模糊的需求，是远远够不上我们所要求的这种明确动机的。那这个说的很很很空 啊， 很理论化。那我们来来举个例 子， 我们举一个这个 啊， 有一本叫《非暴力沟通》这本书里面一个案例。那这里面 呢， 其实也是可能会出现在你生活情景中 的， 就是有一些女生 啊， 她会被她会对男朋友 说：“ 你一点都不关心 我， 你就知道打游 戏， 对 吧？” 他们会希望获得更多的关心。那这里获得关心，其实就是比较模糊的需求。你有没有想过，你应该或者说你的男朋友应该怎么做，才是你所期待的关心？那这时候呢，你仔细想一下，有些女生呢就会觉得，哎，这个很难说清楚啊，对吧？而且呢，或者。他他想到了也是觉得不好意思说出 来， 不好意思告诉他男朋 友， 啊， 因为 呢， 他们会觉得他们所期待的关心很有可能 是， 即使我还没有发觉到我自己有啥需 要， 男生就应该提前考虑到我的需 求， 对 吧？ 我还没有觉得口 渴， 男生你就应该递给我一瓶 水， 问我渴不渴 啊， 对 吧？ 而且 呢， 你应该经常这样的。关心 我， 所以 说， 这个就变成了他们具体的需求、具体的动 机， 或者 说， 就是他们有的时候发脾气 啊， 或者是或者或者是 啊， 会会嫌弃你不关心他们的一个一个动机。那 么， 现在我们来 看， 当你很明确的知道了自己的需求、动机以后。你自己想想看嘛，这样的愿望其实是很难实现的，对吧？而且这样其实其实客观来讲还是有些过分的，对吧？怎么可能别人时不时的都这样去关心你呢，对吧？<咳>那既然你发现这个这个动机，这个这个真实的需求以后，问题就很简单了。你要么降低需求，要么你就找一个愿意一直这么关心你的男朋友。那显然后者还是呃概率比较低的。<咳>那所以呢，到这里其实一些问题也就解决了。有的时候你觉得男男朋友不关心你，这个这个问题，你可以通过，甚至可以通过分析自己的真正的需求去解决。然后通过这个过程，你会发现啊，你这个寻找具体需求，它是需要你一步一步的去问自己，一步一步的去想的。而且最后的结果呢，可能是你自己不喜欢的，是是不那么就是会会有些尴尬的，对吧？所以说令或者是令人不愉快的，那么这些呢，就会造成人们他不愿意去找最真实的动机了。这有就是为什么我们说明确真实具体的动机，它不是那么简单的。因为它这个过程可能是痛苦的、令人不愉快的，所以说第一个为什么明确具体真实自己的动机会那么困难，是因为什么呢？是因为它的过程是可能会令人痛苦的、令人不愉快的。那第二个呢？就是其实这个过程它同样是需要你批判性思维的，需要你不停的问自己。去怀疑各种想当然的结论的。啊，所以说批判性思维在这里它也起作用了。在我们第一部分讲的啊，你去寻找这种靠谱的方法，批判性思维很重要。那在这里你在分析自己的动机的时候同样很重要。所以说两处都出现了，真的很重要。所以，我真的非常建议每个人都去看一下那本书，对吧？对伪心理学说不。这本书真的写的非常好啊。那在这一块呢，我就给大家一个具体的案例，就是啊，这是真实的问题，我收到的一个问题。那我们来看一下，你怎样是不停的问自己，去怀疑各种想当然的结论。那我会把这个文字版发给大家，大家也可以阅读一下，然后再听我下面的一些讲解。好，那我这里呢，我也把这个问题背景描述一下，也方便这个只是听这个音频的呃听众啊。由于考研及自身问题、家家庭情况等种种原因，没有找到自己心仪的工作，也没能去到自己喜欢的城市上海。目前现在在广州做着一份亲戚推荐的人力相关的工作。但是我对目前这份工作不是非常喜欢，并且还是非常想到上海从事金融行业的工作。目前受到的最大困难是母亲不同意我去上海，态度非常强硬。其次是我没有足够，我没有足够的钱支撑我去上海找工作。希望能提供些建议。好，那接下来我就开始发问了，我就会用一些为什么我们讲批判性思维很重要？你要去怀疑各种想当然的假设，你要不停的问自己，这个本身也是一个嗯、呃、大家有费时费力的一个过程，所以说大家很多时候也不愿意去做。对吧？而且很多时候，同样的这个过程也会很痛苦，结果不是你那么想象的那么愉快的。有的时候，结果不是你想承认的啊，不愿意承认的。好，那第一个就是你为什么喜欢上海？对城市的标准是什么？只有上海能满足满足吗？其他城市是不是可以？第二问，你为什么不喜欢现在的工作？到底是不喜欢什么？是因为工作的内容、环境，还是因为亲戚推荐的原因？什么叫不是非常喜欢？那第三问，不是非常喜欢，说明还是有些喜欢的。那你心仪的工作到底是什么样的？具体有哪些条件才能够是称为是心仪的工作？这些条件里面，哪些是必须的条件呢？第四问，你喜欢金融的哪个方面？哪些方面？你为何要从事金融工作？金融行业有哪些职位是符合你心仪的工作的？这些职位是真的符合吗？你是听谁说的？你的消息来源可靠吗？你有没有亲自去验证一下？第五问，母亲为何不同意？根本的原因是什么？是因为你快结婚了，还是因为她希望你留在她身边，还是因为你第一次没找到心仪的工作，你父母就不信任你了？当然，这只是我自己的一些猜测了，真实原因也只有你自己能够去分析啊。那第六问，钱。是不是阻挠你去上海？一个很重要的原因，你有没有自己算一下，多少钱才是能够支撑你去上海找工作的？你真的需要这些钱吗？有没有办法缩减一下？现在钱不够，什么时候能攒够这么多钱？所以啊，你可以从这一个案例也可以看出，即使这位只有。他其实写的问题已经很详细了，但是呢，你会发现还是有很多配景他没有交代，也不可能跟我交代清楚，对吧？既然没有交代清楚，那我也不可能给出一个很好的建议。所以说到底，这些都是需要你自己一点点抽丝剥茧的去分析的。这也是为什么我今天在这个 live 当中。我主要是讲一个思考的方式，一个思维的模式，因为问题有千千万万种，我不可能每个都了解，我也没有时间去了解每一个人的具体的问题，对吧？我当然可以，我可以随便说一下，但这是很不负责任的。所以说，我是希望大家能够自己自己动手去验证、去求证、去解决问题，而不是等着别人给你。直接告诉你答案。那当你自己你自己怎么去解决问题？这个模式是什么呢？那我可以给大家一些思路上的参考。那分为三步啊。那第一步就是我想做什么，就是我做什么事情，对吧？第二步就是最最重要的，你要问自己 why， 为什么你要这么做？也就是你要分析自己的动机啊，对吧？最深层的。最真实的、最具体的，而且要是你自己的动机是什么啊？对你自己有啥好处，有啥坏处，对吧？它不一定是别人的理由，是对你自己的理由。然后呢，你分析完了以后，最后一步你是去看你能够通过哪些途径去实现。现在的这种办法是不是是最好的办法？它有没有其他更好的办法？所以呢，你看，真实的需求可能会难以启齿，真实的自己很可能是你自己都并不喜欢的、不愿意承认的。所以，虽然大家都知道动机很重要，很简单的道理，但是呢，因为你这个寻找的过程、寻找真正动机的具体啊自己的动机这个过程和结果可能会很痛苦。很多人也就不愿意去做了，而且呢，这个也是很耗精力的，需要你去批判性思维，不断的问自己的。最后呢，就变成了大多数人用一个很模糊的理由、很模糊的动机啊，就骗骗自己，对吧？哎，就是因为学金融钱多啊，学计算机因为计算机火啊，以后好找工作啊，对吧？所以呢，你当然你没有分析清楚，那你。后面你坚持下去，你这个动力就就少了，也就比那些真正分析清楚的人啊，你你你就没有他们那么容易坚持下去了。好，那到这里呢，整个第二部分我们就讲完了。那我们来回顾一下这部分。一开始我们是在讲怎样去坚持啊。坚持的一个必杀技，我们讲的是内功。内功是什么？你要明确动机，而且要明确真实的、具体的自己的动机。那具体的这个外功的招数、招式，我后面会讲啊，包括那个资源推荐的文字版，我也会讲。然后第二部分呢，我们又讲了为什么大家可能都知道的问题，都知道应该去找动力、找动机的问题。为什么这么简单的问题，其实大家并没有做好，甚至是这个过程还是比较困难的啊！我也举了几个例子，我在这里也就不啰嗦了。所以说，这是我们第二部分的内容。总结来说呢，就是你要怎么坚持，很简单的两个字，就是动机。但是呢，你一定要清楚，动机它一定是具体的、真实的，而且是要你自己的动机啊。才能够让你更好、更容易的坚持下去。好，那到这里整个第二部分就讲完了，那就会稍微休息一下，然后我这边也喝口水啊、呃，我们就等会就进入第三部分互动环节。那互动环节呢啊、呃，也不是说就就开始直接就实时互动了。那一开始呢，我会啊、呃、把之前大家共心的问题讲一下。那整个其实问的最多的还是在如何坚持啊，如何这个定计划、习惯培养啊这一方面，是包括时间管理啊、时间安排，包括刚刚有人问的这个一天的安排是怎么样的。那我第三部分也就是围绕这一块的内容会去讲，但是我要说的是这一块的内容，我讲也只是一个嗯很零碎的一些小技巧、知识点一样的，对吧？啊、呃，是很碎片化的。真正你要去系统的去学，你靠这个三十分钟甚至是一个小时，是是不可能讲完的。因为你会发现市面上别人一本书都是在讲这个习惯培养，一本书都是在讲这个怎么定计划。甚至我之前也提到的，他一个整个课程就是在讲怎样高效学习，怎样去啊定计划这样的东西，对吧？别人是一套课程的。我怎么可能在这么短的时间内讲完呢？所以这里大家也希望大家能够理解一下啊。啊，如果大家真的很感兴趣的话啊、呃，也可以在最后就是说啊、呃，你在这个 Life 的评价里面留言一下，那么让我知道，我可能下次呃有机会我会在这个专题做一个专门的一个分享。那。在那个分享专门的单独分享里面呢，我就可以讲更多的一个实际性的例子啊，也就更加系统的能够给大家分享了。好啊，那接下来呢，我们就进入第三部分。那么差不多有，呃，让我数一下，大概有七个问题，七个大问题，我会回答一下。这个是问问的最多的一些问题，所以。你看这个上面这位，只有他问的问题，其实就属于我第一个要给大家说的问题，就是嗯、呃，其实很多人很多人留言都这么问的啊、呃。那这里大家可以仔细听一下，就是很多人问我的背景专业是什么什么什么，我想转转金融啊，或者是转编程啊，啊，你有什么建议呢？我该怎么选呢？什么什么金融或者是金这个？编程的行业前景是怎么样呢？我该做哪一块呢？啊，很多人还会问的很细的这个细分的专业啊等等，那我都把它归结为第一个问题，归在这里了。那我这里呢，我也要说一下，这里你说的分享的内容和标题不大相符。那么很多人的确的确，他留言是希望我能够直接告诉你，这个金融该怎么做，怎么入门金融。编程怎么做？怎么入门编程？这也是我马上要说的啊、呃！我要解决的问题。而且我在一开头的时候，我其实已经说过了。我在后面我会有具体的文字版给大家推荐啊，你应该去看哪些书，有哪些地方资源可以去看。但是呢，我在这个 live 直播中，我更多的是希望给大家提供一些思考的方式模式，因为我觉得你能够上知乎。你能够来听这个 l i f e 说明什么？你智商不差，你是聪明人，对吧？聪明人就不应该很懒的，饭来张口，衣来伸手，对吧？去等着别人给你回答问题。而且呢，请大家看一下这第一题这里的第一个大问，我会讲为什么我不会去具具体的说你怎么去做金融啊，怎么去做这个。编程的入门，我不会在，至少我不会在音频里面说，后面文字版会稍微提到，我也不会非常详细，只是是像这种啊、呃、书单或者是推荐一样的，给你一个方向而已。好，我们回到这个这个问题，就是很多人想问我这个具体的啊，我该怎么办？我该怎么怎怎么做？具体的答案，那我就来说说为什么。这个你要具体的答案，其实是一种不理智的行为，而且是可以说是一种无用功。从上面一个问题，你会发现了，即使你给出非常详细的背景，我还是可以问你很多问题。这些问题，如果你不能回答我，或者说我不知道的话，我是不能够随便给你建议的。这是一种很不负责的回答，对吧？你哪怕是金融行业，它也有很多细分行业啊。哪怕是编程的，它也有各种各样的。所以说，你这个具体的细节问题，你问我，第一个我也不可能知道所有细分行业的东西。这个本身估计没有人能够做到这一点。第二个，更好的方式是什么？是你自己去寻找这细分行业。是怎么入门？怎么去学？那怎么寻找呢？我之前两部分就是在教你，你怎么去寻找，怎么去搜索这种挖掘这种信息，找到靠谱的，判断出靠谱的方法来。那这个呢，整个都是在第一部分里面的。如果你第一部分没听过呢，我这中间我也说了，希望你直接从第一部分开始，按照顺序来听，好吧？这个呢，当然我这里也要抱歉一下，我之前说了，我啊、呃、是我自己的原因，没有把时间申请这个 live 的时候就把时间安排好啊、呃，因为后来我自己排练的时候会发现整个内容会很多，所以说我把第一部分会提前讲。我们继续回到刚刚的啊，刚刚的这个问题，就是说，其实你在初中或者高中的政治就知道了，具体问题具体问题。具体分析，对不对？你一件事情有没有用，它都是因人而异的，因时间、情况而不同的。其实我跟大家也一样，我很能理解大家的这种心态啊，因为我刚进大学的时候也是一样的。我希望有一个人，他能够给我一个直接的、标准的、准确的答案，就是告诉我这个怎么做嘛。下一步，我我我该不该出国？我要不要转专业？转什么专业？我真的那时候我希望有一个这样过来的人能够给我提供一下这样的经验。然后呢，后来我会慢慢的发现，其实我们在学习、工作和生活中做选择，有点就是在像做考卷，但是这个考卷很特殊，每个人的题目它都不一样。而且这个题目啊，它还是前后关联的。你上一题选了什么，会影响你下一题的题目的变化，你下一题题目的正确答案都会受影响，对吧？所以你会发现啊，你不可能找一个人过来就说，哎，这一题第这个一千零八百道题怎么做？因为你要做这个一千零八百道题。最好的方式是你，你求教的人，他能够把前面的这个一千零七百道题全部看完，仔细看完，他才会有一个很好的逻辑，能够帮你判断一千零八的八百道题是怎么做的。所以这时候，假如你就直接把一千零八百道题孤立的拿给别人看，没有前后信息的话，孤立的拿给别人看。别人可能告诉你一个答案，但那个答案不一定是最好的，而且通常情况下不是最好的答案。其实你要知道啊，没有任何人比你自己更了解这张试卷，是你，是你才有资格，才最有资格去回答这份试卷，也只有你。能够把这张试卷答得漂亮，所以啊，也就是可能从大学开始，我们需要的呢，就是慢慢去培养自己解决问题的能力，而不是去等着别人告诉你标准答案的能力。虽然这个、呃，啊可能国内大多数学校的教育，包括课程设置，都不会教你这些。没有哪门课会教你什么批判性思考，没有哪门课会教你什么啊、呃、自己解决问题的能力，有可能会很少，对吧？但是官方的课程基本上是不会教你的，所以也就显得拥有这种能力的人会比较稀缺，这也是把你区分出这个大多数和少数人的一个一个点。所以呢，所有。来具体问我，我该怎么做？我该怎么办的？那一开始呢，有部分我我我直接会回答，有一些嗯，我给出了我的看法。那后来呢，我就我就不打了，因为其实这个也是你听过我的整个一个 life 以后，你可以去自己做的啊，你通过自己的一个模式，你可以去找到自己问题的答案的。这个过程必然是要耗费你很多的时间精力的。但是话又说回来，如果你想轻轻松松的解决一些问题，轻轻松松的就转专业赚大钱，那不是做白日梦嘛，对吧？所有人像你这样，那比你努力的多得多的人，他们不应该是比你更加富有、更加啊、呃、更加生活过得好吗？更加轻松吗？对吧？那他们在还还那么吃力的在那么努力，或者说是去去做东西，他们不是傻瓜吗？对吧？那所以针对这一类问题呢，我给大家就是提供的思路，其实跟之前也有点类似啊。就是第一个，同样的你要明确自己的动机。第二个呢，就是你去用这个搜索技能、批判性思维，你去找方法、找方法论。第三个呢，你去做。第四步就是你去评估自己做的东西，然后重新去审视自己的动机啊，要调整的。就调整，然后呢，不断的去重复，从这个搜索技能开始，就是其实是这样一个循环，不断的调整自己的一个过程，不断的探索的一个过程。所以这是你的一个大的解题思路。好，那我们来第二个问题，第二个问题也是同样问的很多的，就是怎样短时间内？快速有效的提 升， 怎样快速的考取 CFA？ 怎样快速的掌握编程技 能？ 我来给你分析一下什么叫短期突破 啊？ 我们可以看这个 CFA 考 试， 我自己用了是三百三十八个小时。那么官方统计 呢， 平均考过这个 CFA 一级 啊， 甚至二级、三级的 人， 差不多每一级考试平均小时数花的是。三百小时对于一级来说是三百小时。那接下来我们看，假如说你一天能够学十五个小时，那差不多你就二十天能够学完三百个小时。那么我就可以称它为是短期突破，二十天搞定 CFA。假如说你一天就学一个小时，那你差不多你要三百天十个月你才能够完成。所以说啊。我们回头看，所谓的短期突破、快速，肯定是什么？肯定是你每天要花巨量的时间去学习的。也就是说，最后累积的总的投入时间是巨大的，是是不会变的，没有多多大的浮动的。因为 CFA 考试，它官方统计出来就是三百个小时，而且三百个小时还只有百分之四十的通过率。也就是说，实际可能通过人数的，他这个花的时间会会更高，但差不多我们就算他这个三百个小时了，对吧？除非什么？除非你是天才，很有天赋的人，你这个正态分布，你是在这个 top one percent， 是不是？那么你可能用的时间少一点，两百个小时，一百个小时。但是对于大多数来说，大多数人来说。你就那么自信，你能够就是那个顶尖的百分之一、百分之零点一吗？还是按照概率上来说，大部分人还是处于这个正态分布的中间的，是不是？然后呢，有些人他也会道听途途说啊，就是哪个大神他这个一个礼拜就考过了，你没看到的是他前可能是前四年平时积累在这个金融。啊，各个各个方面学了很多时间。你只是看到有的人这个考托福，这个一个礼拜就考了这个什么啊一百十九分、一百二十的满分。你没有看到的是，他平时你在那边玩游戏刷没、刷美、刷刷刷电影的时候，别人是在学的，别人在练演讲的，对吧？他的功夫时间其实很多都是花在前面的。哦，你就你就看着别人，好像好像真的是短期突破一样，啊，所以这里插了一个那个，只有的他问他说，呃，真的有人每天能够学这个十个小时吗？啊，当然肯定是有这种人的，但于对于一般人来说，我觉得是很不现实的。对于我来说，我也不可能一天学十个小时，我,我有做记录的，我自己最多，呃。一天我也有过十个小时左右，但是不可能说天天十个小时，可能今天十个小时，明天就六个、七个、八个小时，这个已经是很好、很高效的一天了。所以这也就会造成啊，所有人都是想短期突破，但是所有人没有那个能力说你一天能够学十五个小时、十个小时以上，并且能够坚持二十天的，基本上大家都正常人都做不到。所以呢，通常来说，啊、呃，一般人呢就不要去想着这个短期突破了。你算一下自己每天能花多少时间，然后你要多少天才能达到三百个小时啊？这才是比较现实的一个一个去规划的啊。然后呢，你千万不要用天数来衡量自己的学习啊。你至少要精确到小时，对吧？你一天学十个小时，一天学两个小时，你都叫复习了一天啊。我以前。第一次考级阿姨的时候，我就是这么自己感动自己的啊！我学级阿姨复习了四个月，为什么还考这么差，对吧？那其实呃，回头想想，其实还是自己时间没花够。那所以说，你看 CFA 考试经过这个官方的数据统计统计，我们就能够分析出啊、呃，大家大概要花多少时间啊、呃、去通过，对吧？需要这种，然后呢，我们又得出结论：一般人对于大多数普通人来说，你是不要指望能够二十天、三十天啊、呃、能够能够复习完的，能够通过的。那么我们回头看这个英语，其实它也是一样的，或者说是英语这种需要积累的技能，它更加是你要达到一定的学习的累积时间以后，你才能够有提升的。所以呢，就是很多时候你不要指望一个好的方法能够让你从十公里的一个马拉松变成了一千米，这是不可能的。好的方法最多也就是让你少跑一千米，或者让你跑的时候轻松一点而已。那这里呢啊，肯定有人想问具体的如何提升英语？那这个。同样的，也是一个非常宽泛的问题，因为英语它也分很多细分方面，听说读写，包括最基础的词汇量、语法、发音。你这个每一个方面的水平不一样，那你你你用的方式也是不一样的啊！你你要对症下药，对吧？你哪里出问题了，都是你要去看具体的细分的方面，而且呢，它还会根据你个人的时间、精力、金钱的分配。都会影响到你具体的呃怎么该怎么去做，所以说你问我怎么短期内突破英语啊，这是一完全不可能一概而论的。所以对于这种问题，虽然看似比较具体的问题，但是我是无法回答的，我真的是没有办法。我当然可以随便忽悠你们一下，这个机构里面很多英语老师就是这个样子嘛，对吧？跟你讲一些。啊，具体的招数啊，或者是怎么做啊？你平时要哎怎么怎么复习啊？你我是怎么做笔记的？啊？但是这个这个都不是核心的内容，你不一定学得来的。我觉得这样这样教的老师也好，分享的也好，其实是很不负责的。所以这个问题我们总结一下，就是什么？你需要知道的、记住的一句话，就是所谓的短期突破。肯定是每天你要花巨量的时间的，总的投入时间数它是不变的。那么你最后你一要我说一个方法，那我觉得还是有一个万灵药的，有个万金油的，那就是什么？就是花时间，这是第一点。第二点就是经常复习。嗯，虽然这两点真的是很显而易见的道理，人人都懂。那同样的。大家都懂，他大大家不一定会重视，不一定会去做。嗯，其实大多数人都是希望啊，这也是人性的弱点啊。大多数人都是希望有什么秘籍、宝典、捷径，对吧？那正因为你有这么弱点，你才会被一些培训机构啊利用这种心理，他们去谋取暴利。那假如说他们能够给你提供服务，能够真正的提升。那这个还说得过去，对吧？暴力就暴力了，但是往往他们是做一些违反这种常识、常规的事情。你交完了钱，然后又没出效果，这个不是不是不是不是坑嘛，对吧？所以说，大家也可以用这一些基本的原理，你去判断你要报班那些班，所谓的速成班是不是真的能够速成，对吧？还是就是骗骗你的？好啊，那下一个问题呢，就是如何规划每天的时间？精力分散对主要的学习工作有何影响？且是如何解决的？你如何安排长期的学习计划？或者是你每天的安排大概是怎么样的？啊，这个问题也是被问的最多的。嗯、呃，那我自己呢，我我不会精确到每天什么时候做什么事情，我不会这个样子，但是。差不多这一个礼拜我要完成什么东西，这一个月我要做什么东西，我自己会有一个自己的一个规划。那么同样的，我们以这个 c f a 考试为例啊，呃，首先我知道这个要通过考试，差不多你要三百个小时以上，那么大致我就呃自己预留的复习时间大概是六个月，当时我是六个月的业余时间嘛，对吧？那六个月差不多，你每天要多少小时，你就可以算出来了。然后呢，你可以去，嗯，我会先去规划一下这个月我大概的任务是什么。这个月，比如说我要看完这个财务一块，我要看完这个风险管理一块，那这就是我这个月的任务。然后呢，下个月可能啊，下个月是考试前最后一个月了，我要我需要去做这个模拟练习。嗯，这就是一个月的大概的一个计划。然后呢？我会在细化到你每周，你要多少个小时，对吧？我之前也讲过了，你至少你要用小时数来衡量。我要达到三百个小时，我这个礼拜我要多少个小时？啊，我每天要多少个小时？所以呢？这时候，你根据这个小时数，你大概要能够估算出，你看，比如说看财务部分，你要多少天看完？看这个风险管理部分，你要多少天看完？每天看几张，你大概有个数。但是呢，你每天你不一定要按照你这种规划的严格的去遵守。嗯，但是有一条很重要的规则，这也是我一直在做的，就是什么呢？假如说我今天。我做的少了，没完成任务，那么我明天就补回来，而且是一定要马上就补回来，明天补回来。而且更多的时候是什么呢？我知道我今天可能可能我完不成任务了，我在昨天的时候我就把今天的任务给多做掉了，对吧？就是你状态好的时候，你多做一些超额的任务，那么这样你、嗯、至少我肯定是保证每一个礼拜。我要我要的目标就是每个礼拜我要达到，比如说十四个小时复习 CFA 的量，那么这是我一个礼拜的一个呃计划。然后呢，我自己也会给自己定这个截止日期，就跟交作业一样的嘛，对吧？你要没了截止日期，那大家还不都是赖在最后一天？<咳>嗯，所以差不多这这一条的原则呢，就是呃，我不会每严格遵守每天的计划。但是每天要做什么事，我大概肯定有数。每天的是可以有弹性的，缺的、欠的一定要补回来，而且你可以最好是提前啊超额完成任务，然后呢，你这样有个余量，你可以就有个弹性了，对吧？你的目标是你要严格达到每周的指标。呃、嗯，这里插播一下啊，就是有人说这个二号群、二号 QQ 群也加不进了。然后第一个呢，其实 QQ 群也不一定要加，我后面那个整理的东西我都会以这个链接给大家放在这里。QQ 群也主要是一个大家就是交流的平台。然后呢，你二号群加不进，你看那个加群的时候，它有那个群介绍，那有个三号群的一个那个 QQ 号，所以说还可以再加五百个人啊。好，我们接着讲，就是这个每天怎么规划啊，等等。那么，呃，除了我刚刚说的那一条，就是不一定要严格遵守每天的。呃，你呢？我呢？还有另外一个习惯，就是说，呃，我会有个记录，我会把我自己做的项目，我会有个跟进，有个追踪，有一个规划。怎么说呢？就是，嗯、呃，大概是每个月的吧。嗯，比如说，就是其实像有点像运营一个公司一样的，你去评测自己啊。比如说，我会分为我自己的学业、身体、饮食啊、游戏部门啊，或者是对，就是我平时玩了多少时间游戏啊，大概是什么样的，我也会做追踪记录啊。然后呢，就是项目 A、项目 B， 比如说最近在考 CFA， 然后呢，我要上这个 MOOC 这个公开课，啊，我要运营公众号等等。那这个每一个项目呢，都有每一个月的追踪下去，然后呢，差不多每隔一个月我会评估上个月的一些东西有没有完成，然后哪一个呢优先级更加重要一点？呃、嗯，然后呢，大概的会会规划一下下个月我的精力应该放在哪边。那这样做一个追踪呢，也是我不是说我从大学开始就就这么做了啊、呃，也是今年开始这么做的。就是说，你可以对自己的做出的一些决定决策有个跟踪，然后呢，你你后面你就可以复盘，看看哪里做的不够好，哪里还可以做改进的。啊，也是一个有了数据以后，你才能够继续分析嘛。然后有人也问我，是不是这个编程和金融是一起学的？我不是一块学的。一段时间内，我基本上呃，一个大块的东西，就基本上只做一件最重要的事情嘛。然后你做完了，或者是觉得这个重要性没那么大了，我就换其他的项目。然后我再说一下，就是最基本的。定计划怎么定计 划？ 我不展开讲 了， 就是我会讲一个最最基本的原则啊。那第一个还是同样 的， 明确动 机， 这个动机很重要。你在定计划的时候也是一开始先要明确动机。第二个就是你你定一个计 划， 一开始呢你可以呃定了高低 啊， 你不会不要太在 意， 因为这个都需要后面去调整的啊。但是这个定计划 呢， 你一定要具体。你要能够量化，能够追踪，对吧？你不能模糊，你要具体。包括这个反馈啊，这个呃奖奖励、惩罚的措施啊，你要加进去。这个也要具体。就比如说，呃，我这个月，我这个礼拜我要看十四小时的 CFA， 这就是比较具体的，可以量化的一个一个规则。没达到这个十四个小时啊、呃，我就要罚自己，比如说跑五千米啊。打个比方啊，对吧？这是，这就是。触发这个奖励惩罚的一个很具体的规则，然后呢，你定好规则以后，你就去试运行，你就去做了。做的时候呢，你要记录好，最后呢，通过这些记录，然后你去逐渐的去修正自己的计划，然后重复上一步。这样就是通过这个明确目动动机，然后呢，定计划。啊，要具体的计划，最后呢记录，然后再修正。之后这个计划其实都是动态的，要不断的根据你的过程记录下来，然后去去看看。为什么呢？就是有的时候你定的，比如说你的目标是一个一个礼拜十四个小时，后来你发现这个目标太难达到了，对吧？是不切实际的。你的课业因为比较重，所以呢你要去调整。而且有的时候呢，比如说这段时间你是在家里的。啊，你空闲时间比较多，下一段时间呢可能是期末考试，那这个计划就要改。所以说，它肯定是一个动态的过程，是不停的需要你去调整的。但是啊，最基本的原则我在这里也也都讲了，就是明确目动机，然后呢具体的可量化的计划，设设定这种反馈机制，奖奖励惩罚的反馈机制，然后呢不断调整。这就是定计划的一个最基本的一些概念啊、呃。展开讲，当然还有很多的小的方面。那啊、呃，以后有机会我可以做专门这方面的一个分享。嗯，这里也跟大家道个歉啊，就是其实我自己在呃排练的时候，然后我会我把那个录下来，正好是一个半小时，然后可能今天讲的时候。很多地方展开讲，而且我要发一些文字的信息，中间的时间没有算进去，所以说呃会超时好多。嗯，所以呢，就是如果你要听比较精简的版本的话，你可以去喜马拉雅上啊、呃，我把那个已经上传上去了，你可以去听那个，大体的内容是差不多的，但是会有部分的增减。好，这个第四个问题呢？就是，你分享一下你在时间管理和知识管理上的原则和方法。那其实，其实我这个问题我也是按照重要性来排的，也就是前面三个都是很重要的问题，也是问的最多的。那这里呢，我就来说一下啊、呃，我基本上的原则有这这么几个。那第一个呢，就是最难最重要的任务，我一般都是放在早上的，所以我我是早睡早起的那种类型的人。为什么呢？因为早上的精力是最好的，而且呢，啊、呃，这时候没有人打扰。嗯，早晨，比如说我差不多是六点到七点之间起床，基本上是在七点以前。啊、呃，这样的话，差不多到学校就八点了。啊，你去自习室的话，你就八点前就到学校了咳咳。然后你做一个任务啊什么，你差不多就是九点半十点钟你就你就。你就做完了，这时候你的心情就会很好啊，效率变得很高啊。然后其实你你想想看，九点和十点的时候，其实大多数的大学生他们还在床上。如果早晨没有没有早课的话，对吧？睡到这个十一点钟的人是大有人在。嗯，这是第一个原则，就是放早上。那第二个呢，也是就是重要的。我才去花时间，无关紧要的我会降低要求。那打一个比方，就是我做饭，我对食材我要求很重要。比如说吃肉还是吃这个肥肉还是吃瘦肉，对吧？食材很重要，但是做法和味道对我来说就不重要。当然这只是我个人而言啊，我不是说这个很好，这个其实不怎么好，对吧？啊、呃，不会享受这个美食。所以呢，这种就造成了我吃饭，其实我前后做完吃，然后到最后整理完，嗯，其实半个小时，啊，麻烦点的一个小时，啊，一般情况下半个小时。我在我在国外一个人留学的话，一个人做的话，其实做一顿长一点的一个小时，然后那么这一顿吃到下一顿，那差不多下一顿半个小时就可以了。然后呢？另外一个就是你在乎的人，在乎的事情，你多花点时间。嗯、um, ，很简单的，就是你网上你很多时候很多人他会去跟别人争论，你会发帖子啊什么的时候，我也有我也有这样的冲动啊，对吧？但是很多时候我想一想，你这个人是不是很重要，或者说这件事是不是很重要？如果都不是的话，那就不要争论了。所以很多时候我都是打了一大段话我就删掉了。啊，当然这也不是我一开始就知道的，我也是看了别人啊、呃，豆瓣上一个人发的一条状态，对吧？他说的，如果是不重要的人，不重要的事，你就不要去争论了，想想很有道理啊。然后在知识管理上，基本上就是这几点，第一个就是随手记录啊、呃，随手记录呢，我在推荐里面也有。就是、说你用哪些软件啊，或者是提醒的软件？然后第二个呢，就是电子化笔记，呃、uh, ，OneNote 啊这种的笔记，基本上现在都是电子化的，那第三个呢，就是呃， uh, 经常的复习。然后还有一点呢，就是你去教学其实是很好的学习方式。好，那接下来为了节省时间呢，我接下来的三个问题我就不会打出来了，我就直接说一下了。那第五个问题呢是，我想知道。您在学习过程中的细节，比如说如何克服一天中有分心的时候，如何保持专注的？那这里呢，我要说一下，就是不可能是全天都高效专注的。所以最清醒的时候、最有精力的时候是早上，这、就是最宝贵的时间。我也是不允许别人打扰我的，我也是最恨别人在早晨打扰我的。啊，一般好朋友给我发信息，有的时候我都我都摁掉，不回，对吧？那么越到晚上呢，就去做越不需要意志力的事情。比如说，我晚上我一般就不学习了，我就看看美剧啊，娱乐一下啊。然后呢，远离诱惑。比如说，你去学校，你去图书馆，千万别在家或者是宿舍里面学，对吧？你诱惑太多了啊！我在宿舍里面也学不了，从来学不了的。所以呢，我会逼着自己去学校啊。打个比方，怎么逼呢？就是你故意把东西丢在那个。教室里面，你总要去拿吧，对吧？然后你吃完饭，你就你就只能去学校了。然后呢，学的时候呢，你手机静音关机啊、呃，我不会跳震动，我就是静音。然后呢，我也不会让它在那个让让屏幕亮起来，除非我自己去那个开手机看。然后第六问就是，啊、呃，会偷懒，想放弃，断断续续的学，没有学真的学到什么？如何坚持？那在这里呢，我就要说一些之前我们讲了这个内功，对吧？这个动机很重要。那在这里这一点呢，就是外功如何去坚持。那第一大点就是你用外力倒逼。那 呃， 一个最简单的就是奖励惩 罚， 对 吧？ 你比如说你加一个社群 啊， 或者是你找你的朋友 啊， 你完不成什 么， 你就给别人发红 包， 啊， 或者你开始就把钱扣在别人那 边， 对 吧？ 你完成以后你再拿回来。那 呃， 前面我也讲到 了， 就是 嗯， 基本上你交了 呃， 我在我的这个组建的这个前端开发的群里面交保证金。保证金的小组，两个多月以来，啊，几乎是人人都每周完成任务的，只有一个人一次没有完成。那么没有交保证金的人呢？啊，是没有一个能够坚持一个月以上的，大多数的人他一个礼拜就放弃了。所以说这是一个很大的区别啊，钱很多时候还是能够很逼你做一些事情的。那第二个呢，外力倒逼就是你。带头去学，做群主啊，你去开公公公众号分享啊，对吧？那么多人看着你了，你你你总不能啊、呃、出洋相吧，对吧？你自己要起带头作用。然后呢，除了这些外力倒逼，你还可以去寻找金钱的意义收益。就是其实人就是很俗的，你有了这个金钱的回报，你的热情就会更加多一点，更加持久一点，对吧？你坚持的就更加持久一点。比如说你想。精进英语的啊，当然你首先要有一点的英语水平，那么你就可以接着去机构里面做兼职啊，这样既有收入，还能够啊自己比较系统的去学。好，那就是最后一个问题，最后一个问题呢，就是金融和编程作为业余学习对生活有哪些帮助？简单来讲，是金融能够让你更加理性的生活，理性的做决策。减少这个被坑蒙拐骗的这个这个机会，那编程呢能够辅助你学习新的技能，减少一些重复性的工作。<咳>当然，我这里说的好处其实都只是稍微了解一下入门知识你就能够带来的好处。嗯，你本身这两个专业还有太多太多的好处了。那首先我来谈谈这个编程给我带来一些生活里面的有趣的好玩的一些收益吧。啊、呃，那其实在这个学学这个前端开发 JavaScript 的时候，啊、呃，学这个这里的课程的时候，我就遇到一个问题是什么呢？比如说玩游戏里面，大家都会有开箱子抽卡，那就遇到这样一个问题：你每开一次箱子，啊，会随机获得二十种不同的碎片其中的一种。那这时候就出现你要开多少次，你才能够集满二十种不同的碎片？那我就编了一个程序模拟一下，最后呢算出是七十二次。那那当然你可以用计算啊计算出来，但你也可以用用这个编程来来暴力模拟一下，对吧？算出是七十二次。那于是呢我就我就放弃了继续玩这个游戏了，因为七十二次耗时太长了。嗯，所以呢就是其实。你用这个现学的，刚刚学的一些新知识去解决一些现实中的问题，很多时候你会发现很很有成就感。虽然这个在别人眼中是是是没有任何意义的，也不会给你金钱收益的，但是，嗯、呃、的确是很有成就感，给你带来愉悦的一件事情。好，那接下来呢，我会说一下金融给我们带来的一些好处。那金融好处呢，其实还是蛮多的啊。<咳>那首先，第一个大家都知道，啊，或者说有些尝试的应该知道啊，风险和收益一般是正相关的，对吧？你风险越大，收益越大啊，反过来也是的，收益越大，风险越大。但是呢，正是因为这种常识被一些人忽视了，所以呢，他们会被上当受骗。你看一下那些啊、嗯、P to P 的网贷啊，这种之前的互联网金融。有一些啊，不好的公司对吧？资质不良的公司，他们会写这个，比如说百分之十五的年收益，低风险啊，或者还暗示你会有这个本金的保障保本。这个想想就是不符合常规逻辑的嘛，对吧？你这个股市的平均年回报也只不过美国股市差不多百分之七百分之八，嗯，你这个十五的年收益都大于股市了，那至少它的风险应该是跟股票类似的。那股票是什么风险？它绝对不是低风险啊，对吧？绝对不可能说帮你保本啊。所以说，一看那个就是假的，一看就是骗人的。好，那么如果你去了解一下金融里面的投资学，那么你对于股市你是会有更加理性的态度的。然后在金融里面呢，有个叫 NPV 的概念，是净现值。呃，用这个概念呢，你可以去更加理性的比较一下租房和买房哪个更加划算。在这个风险管理里面呢，啊、呃，更多的它会帮你做出理性的决策，因为你想的其实都是概率、收益期望值啊，这个收益风险比这三个东西。比如说收益风险比其实就是股票 中， 比如说这个 s h a r p Ratio 这个夏普率是什 么？ 也就是有点像性价比一样的。所以说你考你在做事 啊， 你其实你都是考虑你的收益期望 值， 它是正的还是负 的？ 所以说之前我给大家提出的这个预热问 题， 有差不多一半人选择 买， 一半人选择不买 啊， 更多人选择买。但其实我要告诉你，它的期望值是负的，它的期望值是负零点五，也就相当于你买，比如说这个每买一次彩票，你会亏零点五毛钱，或者说你买这个一百次彩票，差不多你会亏这个呃五十块钱，对吧？所以说最后你是你是亏钱的，你当然不会去去买，因为它的期望值是负的。虽然表面上看上去你这个呃买彩票中奖的概率更大，是百分之六十，但是因为中奖的金额比较小，而你一旦没有中奖，你失去的是失去十块钱，所以说最后的期望值是负的。所以呢，最后我再给大家总结一下：如果你只是想不是就是比较浅的了解一下金融，然后对生活有指导意义，你可以。只是去了解一下这些概念，就是 NPV 净现值，然后呢，机会成本、概率论，这个呢，你可以在这个 CFA 里面，呃，这个就是计算部分，它有一个基本的讲解。然后呢，就是风险管理一些基础概念。好啊。那今天也是真的，真的很抱歉，就是其实超时了，超时了好长时间。那到现在呢，就是三个部分都讲完了。嗯，大家如果有问题也可以现场提问一下。呃，然后呢，我会把一些小节啊等等的我会发出来，包括我的一些呃、啊、具体的推荐，我会以图片的形式发给大家。然后就是下面一条，我发的图片里面就有。然后这些内容呢，大家也不用就是直接保留这个图片，我最后我都会那个总结一个文字版挂上去，给大家一个链接去下载。然后上面这张图呢，是一个呃给大家的一个小节啊。今天我们大概讲了哪些内容啊？其实大家我我知道大家听的也比较累了，但是呢啊，我给大家拎一下，如果你要。记得几点，那么从整个一个大概有两三个小时的一个分享吧，从里面你要记住是什么？那第一个就是你要去找靠谱的方法，你需要的是搜索技能和独立思考、批判性思维的这样一个能力。然后第二点就是你怎么去坚持，那就是你要明确具体的自己的动机啊。第三个就是。计划制定的一些基本步骤，就是分为第一个明确动机，第二个呢定可量化的具体的规则，设置的奖励惩罚措施，第三点就是按照计划去做，记录下来，第四点就是评估调整，然后呢重复上面的步骤。那最后我要说的呢，就是其实听完了整个一个讲座，你光听真的是没有用用的，任何这种方法也好，技能也好。都是自己用多了，你才能够掌握的。所以说啊、呃，很重要的。有人问到要做到这些事情有，有有有啥需要啥品质啊，或者什么？一个很重要的一点，我觉得就是立刻行动，就是你的执行力。然后呢，最后呢，也再一次谢谢大家，然后参加这次的啊、呃、live 分享啊、呃。我也呢，希望大家能够把这个。你的一个反馈可以最后在评价当中留给我，比如说你希望更多的出现哪些内容讲的都可以留言给我，那么我看看后面如果可以的话，我可以再给大家做一个具体的一个某一方面的分享，因为今天你也会看到真的战线拉得很长，然后讲的方面也比较多，其实应该是分成更小的方面来来来。更小、更集中的方面来说 的， 这也是啊我一个啊做的不足的地方。最后 呢， 我会贴一下这个呃详细反馈的一个问 卷， 呃一个地址。同 时， 大家简简单的反 馈， 你就可以直接是就在这个知乎的 app 里 面， 然后你点一下评 价， 然后留言就可以了。告诉我啊你希望得到什 么， 哪里做的不好的。然后呢，就是最后再提醒一下呃，音频讲座只是这个讲座的一个部分，呃，还有一些呢会会出现在这个文字版里面，包括大家提的所有的问题，我在文字版里面都会把这个问题都都列出来，重复的就不会列了啊，就是呃好,好多问题我都会列出来，这样大家就可以自己找了，嗯、呃。最后一点就是对，最后一点也是我中途说的，就是我最近在开一个编程英语这样一个社群。那希望呢，最后能够参加这个社群小组的人，通过这个社群也好，加上平时自己所花的时间也好，能够无障碍的去使用一些英文的资源啊。最简单的，比如说你去听懂公开课啊，看懂这个技术手册啊，编程领域所需要的最基础的英语啊。那这是我的一个初衷，就是因为我发现很多人他们他们因为英语的能力不够，就不能够去享用一些非常优秀的资源，它还是挺可惜的。所以说，大家感兴趣的可以直接就是通过下面的那个链接也好，图片也好，或者是在我的这个公众号回复“编程英语”也好，都可以去了解这样一个社群。呃，第一期会招收大概二十五个人样子。嗯，这个其实我也是想讲的，但是就是这次真的是嗯、呃，不能够展开来吧。然后如果说下次有机会的话，我会针对特定的部分，比如说啊、呃，我具体怎么样，我就是讲这个习惯培养，我就是讲计划制定的啊、呃，或者说我就是讲这个金融是怎么入门的。那么如果大家对这个感兴趣，可以去。就是写下你的、你的、你的反馈。那么有机会我给大家做一个专门的这样一个分享。那么这里面我就可以讲更多的具体的例子了、啊，包括比较系统的你怎么样去定计划啊,啊，细节是什么样的，我就可以展开来讲了。因为真的，你说这个，比如说是哪怕是习惯培养，你说别人是一本书的内容啊，很难你说能够在二三十分钟或者是四十分钟。讲完所有的啊、呃，其实大家也可以去那个最后，其实包括哪怕今天没有听的人都可以去找那个最后看一下那个文字版的纲要。然后呢，你要听音频的，你可以去喜马拉雅看一个那个我上传的音频，那个音频合起来就就一个半小时都不到，这个呢就比较精简一点，也会比较节省你的时间，嗯、呃。如果大家没有其他问题，那我这边就结束了。然后结束以后是不能再提问了，但是仍然大家可以把那个呃通过链接给我给我留言。然后后面的信息包括那个 PDF 我也会上传上去
1: 。呃
0: ，没进群的话没有关系啊，就是我后面我会给一个链接，然后都都你一个 PDF 里面都可以看到了。包括那个各种信息啊，喜马拉雅啊，包括那个社群啊，里面都会说到，所以说不用着急，你有了那个 PDF， 所有的资源你都能够找得到。然后呢，呃，我差不多我会明天吧，因为今天也晚了，我也没时间再继续上传了。差不多明天的时候我会更新一下，把它嗯、呃、贴出来，嗯、呃，最晚后天吧，应该明天能够做好。谢谢大 家， 大家晚安。嗯， 大家可以看一下那个上面的链 接， 然后是今天早晨我整理出来的一个完整的讲稿和这个问答部 分， 有两个 PDF， 然后里面的一些链接都是直接可以跳转的。嗯， 包括那个喜马拉雅的一个精简版 的， 只是音频的九十分钟的一个排练演讲。都是在那里面有，大家可以去下载一下啊、嗯！我也是非常强烈的建议大家去看一下这个文字版的，嗯，因为文字版里面有很多我说的这个实操啊，然后是这种事例啊，我都在里面有介绍。比如说像那个怎么定计划，其实我在知乎上面有完整的、很详细的一篇长文回答，在那里面都有链接。所以说，感兴趣的可以去看一下。然后呢，就是一个晚上也收到大家很多的这个留言反馈，然后我都仔细看了，很多建议都非常的中肯，然后下次我也会注意，比如说像呃更加精简一点啊，更多的讲一些自己的故事啊。所以说以后呃这方面我会更加的去改进一下。嗯，而且下次做分享的时候肯定是集中一个话题。嗯，包括这个标题跟内容也会也会更相符一些，所以还没有做评价的，希望就是真的你你帮我做一下反馈，因为这能够帮我很好的去啊、呃，能够提供更好的给大家提供更好的体验吧，就是通过那个问卷入口或者直接就是在这个知乎 App 上面，你可以去有评价留言，谢谢。众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。